0: Hey, Thijs, kerel, daar zijn we weer jongen. Uh, toch weer een bijzondere aflevering voor de boeg vandaag. En als het goed is, gaat het zo nu en dan flink knetteren. Oeh, ja, mooi toch. Ja, daar hou ik van. Hè? Zonder
1: wrijving geen glans, zegt ze wel eens. Ja, daar geloof ik ook echt in. Vandaag hebben we het namelijk over fitties, beefs, conflicten, ruzies. Interessant natuurlijk, alleen misschien wel een klein beetje negatief onderwerp. Na de positieve noot uh, van de vorige aflevering. Wat denk
0: jij, Daniel? Uh, nee, er zit dus daar een hele positieve kant aan, Fitties, heb ik ontdekt. En weet je wat het grap is? Mensen zijn dol op dit soort dingen. Hè? Gevechten, uh, polemieken, uh, concurrentie. Echt, je moet er maar eens over nadenken. Want we voeren met z'n allen strijd tegen corona. Uh, uh, FCM'en vecht tegen de degradatie. We kijken naar de battles van The Voice. Uh, de politici die kruisen de degens in de, de debatten voor de verkiezingen. Ja, weet je, zelfs onze taal zit helemaal vol met strijd en fitties. Dus uh, dames en heren, mijn naam is Daniel Kok.
1: Ja, grappig hè? hoezeer we dus kennelijk lijken te genieten van al die strijd, die competitie. Hè? Ongelooflijk ook hoeveel ruzie er eigenlijk is als je erin uh, verdiept, wat wij natuurlijk uh, gedaan Zeker. hebben. Zeker. Trouwens, uh, opmerkelijk, onze minister-president heeft uh, onlangs bij de kinderpersconferentie, ja die hebben we ook, uh, heeft hij verteld hoe hij dus omgaat met, uh, met ruzies in zijn uh, ministerraad. Rutte's geheim was altijd
0: een koekje en een beetje lasagne. Nou, mijn naam is Thijs van Dijk en uh, dit is Mee. Dat is toch bizar, koekje en lasagne. Dat is hoe kom je dat dat, dat slaat toch helemaal nergens nee. op. Dat gelooft toch ook helemaal niemand dat dat echt waar is, maar Rutte. Um, nou ja, in het antwoord van Rutte hoor je wel hoe normaal conflict eigenlijk is, hè? Weet je, hij is dan een grote peacemaker en hij geeft dan iedereen probeert iedereen een beetje rustig te houden en nou ja, sowieso lijken er de laatste tijd veel meer korte lontjes te zijn. Ja, en dat zie je dus ja. ook bij de jongen en Rutte uh, die recentelijk best wel geïrriteerd ook reageert op vragen uit de Kamer. En, maar ja, je ziet het ook eigenlijk bij de rest van onze uh, Nederlanders. Hè? Je hoort dat de coronamaatregelen op dit moment... Uh, uh, het hele volk en soms zelfs uh, dwars door families heen de boel splitsen. Weet je wel? Uh, gaan we bij elkaar op visite? Mag dat? Met hoeveel dan? Of niet? Uh, kap je op, kap je af? Dat soort dingen. Uh, ik
1: heb het idee dat dat splijten, zoals jij dat noemt... Hè, op, uh, op meerdere vlakken gebeurt ook op dit moment. Ik merk het ook in, uh, in mijn vriendengroep. Heel veel mensen die zeggen ook van... ja, ik vind Rutte echt een goede premier. Nou, dan zeg ik nou, kijk naar de feiten. En dan zeggen ze, nee, maar ik vind het een goede premier. Weet ze horen ook wat ze willen horen. Maar inderdaad, hè, die, die verschillen die jij ook, uh, die jij ook noemt... Hè, de, over de coronamaatregelen, maar ook over vaccinatie, mediavoorkeuren... en bijvoorbeeld ook ten aanzien van, van politiek. Weet je wel? Kies je rechts, kies je links... Binnenkort besteden wij daar natuurlijk in drie speciale afleveringen van uh, Bakkie Media aandacht aan. Ook wel Bakkie Binnenhof rondom uh, onze verkiezingen die al uh, voor de deur staan, Daniel.
0: Ja, <laughs> nou, dat is toch wel grappig. hè? Dan zitten Thijs en Daniel ineens uh, vlakbij het Binnenhof te praten over een onderwerp waarbij uh, ja, waar we eigenlijk helemaal geen verstand van hebben. Alhoewel. Uh, ik heb natuurlijk nog één jaar politicologie uh, gestudeerd aan de UvA. Ja, uh, ja jij wel. Ja. Nee, maar dat is toch alweer geestig dat we daar uh, worden gevraagd om daar onze mening over te geven. Zeker, uh, ja. Maar goed, voor vandaag dan eventjes. Uh, ja, vandaag hebben we twee gastquoters, Thijs. En die uh, praten ons bij over hun visie op fitties. He, en allereerst hebben we dan uh, onze oud-collega Hatice van Leeuwen, ah, teamlead ja. van Mediahuis Brand Studio. En zij kijkt een beetje naar de, naar de guilty pleasures en het, echt het genieten, het stiekem genieten van die heerlijke tv-fitties. Maar ja, natuurlijk ook de oudste vriend van de show en quote-veteraan, mogen we hem inmiddels wel noemen. Binnenkort CEO van Abovo Media en Max Lead, zo, so, wauw, dat is echt een mondvol, Willem-Albert Bol. Ja, en Willem Albert
1: is natuurlijk ook niet vies hè? van een uh, flinke fitty uh, op zijn tijd. Ja, Vooral op social media deelt hij hier en daar uh, zo nu en dan wel eens wat tikkies of wat prikkies uh, wat uit uh, aan mensen. Dus ja, doet hij goed.
0: Nou ja, uh, dat klopt. En ja, hij heeft dus tijdens zijn dagelijkse wandeling door Alkmaar heeft hij ons even een, een mini-kijkje gegeven ja, op de scherpte van de discussies in het mediavak. Ah, Laten we het zomaar even samenvatten. Ja, zeker. En we hebben natuurlijk ook uh, wat vaste items, hè, Thijs. De, de nominatie voor de gouden Barista. Hè, Koffie Verkeerd komt ook nog even langs. Nou ja, en Thijs, dit is iets waar, uh, ja, waar al heel veel mensen het over hebben. Jouw splinternieuwe onderdeel, complot or not. Ja, ik heb fans. En natuurlijk ja, ja, je hebt zeker fans. En natuurlijk de Star Wars Minute, hè? En, uh, waarbij je dus Star Wars deze keer even letterlijk moet nemen. Ja, een lekkere, bomvolle show weer uh, voor de luisteraars.
1: Maar goed, wij smullen dus met z'n allen van conflict en, en ruzies. Hè? En het lucht ook soms wel even op om flink uh, ruzie te maken, vind ik. Ja. Maar het is Heerlijk. minstens net zo fijn om als toeschouwer een beetje langs uh, de lijn te staan. Weet je wel, ruzies maken in Clubhouse. Lekker veilig, uh, kan ook. Lekker veilig, hè? Lekker in de app Clubhouse uh, kijken hoe andere mensen ruzie maken. Maar het meest aansprekende voorbeeld uh, vind ik toch gewoon de series, hè? De shows en de films op Netflix of op Disney of op, Disney of op Amazon uh, die we kijken. Daarin speelt. Conflict toch bijna
0: altijd wel een cruciale rol. Ja. Nou ja, probeer maar eens een serie te bedenken waar totaal geen conflict was. Nee, exact, Dat is gewoon ja. een soort van uh, uh, een aquarium op je tv uh, krijg je dan. Maar uh, nou, ik ga momenteel als een, uh, een hoge snelheidstrein door de tien seizoenen van The Walking Dead heen. Hè. Ik bedoel, daar heb jij ook... Uh, ja, ja, ik heb ze allemaal gezien. Ja. ja, jij probeert mij af en toe geen spoilers te geven, want uh, dan ben ik allemaal vragen aan het stellen. En dan zeg je, nou, kijk maar eventjes. Het is één en al conflict, ruzie, oorlog. Uh, ja, fitties is eigenlijk een vrij bescheiden woord. Daarvoor om de haverklap hoofdrolspeler gewoon dood. Ja, precies. En ja, je moet dus echt een beetje een sterke uh, maag hebben. Maar toch, het lijkt inderdaad zo'n soort van zombie-serie. Heel veel mensen zeggen dat wil ik niet, maar het is echt enorm interessant. Want het gaat eigenlijk helemaal niet om die zombies. Het gaat vooral over hoe de mensen uh, met elkaar omgaan. En, maar goed, genoeg daarover. Laten wij nou gewoon eens eventjes naar Hatitje luisteren. Uh, ja, die houdt dus ook wel uh, van een ruzietje hier
2: en daar. Zo, so, een aflevering over fitties, conflicten, concurrentie en rivaliteit. Heerlijk. Als eerste wil ik hierover zeggen dat ik het bijzonder interessant vind dat content die gaat over deze topics het best scoort bij mij en ik denk eigenlijk bij ons allemaal. En dat is toch eigenlijk vreselijk? Maar goed, ik ben ook zelf mega schuldig hieraan. Het pintje van Temptation Island, Keeping Up With the Kardashians en The Real Housewives of Beverly Hills. Oh my god, ik geniet enorm van deze intens nutteloze fitties die deze mensen met elkaar voeren. Ja, en als je dan ook kijkt naar de best gelezen artikelen op bijvoorbeeld de Telegraaf... zien we ook dat de Divorce of the Year tussen Kim en Kanye... de afgelopen tijd met stip op nummer 1 staat. En ja, ook in onze branded content campagne zien we dat dit soort verhalen... gewoon de beste resultaten oplevert. Ja, hoe kan dat nou? Want ja, een fitty is eigenlijk in de basis een hele negatieve emotie. Nou, ik stuit op een onderzoek van de Universiteit van Yale... En zij hebben dus onderzocht dat bepaalde emoties... zoals schuldgevoel en conflict juist de hersenregio's prikkelen... die je een goed gevoel geven. Kortom, we zijn gewoon gemaakt om van fitties te smullen. Nou, mijn vraag aan jullie, Daniel en Thijs... van welke fitty zijn jullie aan het genieten?
1: Goh, ja, welke fitty wij het meest van genieten? Hm, jeetje, ja. Ja, ik heb nou niet direct de Real Housewives of Beverly Hills... Uh, zoals Hatice zegt, maar ja, weet je... Uh, niet? <laughs> nee, dat is niet helemaal mijn ding, die vrouwenseries. Maar nou, weet je waar ik van smul? Dat is een beetje de fitty tussen, nou, laten we zeggen, de real billionaires of Silicon Valley, de self-made men, de twee rijkste mannen op aarde, samen met uh, mijn vriend Bill Gates, Jeff Bezos van Amazon en Elon Musk, onze man natuurlijk, achter Tesla en nou ja, nog veel meer, SpaceX en uh, PayPal, waar we vaker over praten, maar... Recent was er namelijk een flinke sneer vanuit Musk uh, naar Bezos. En nu gaat het vooral over hun beide ruimteprogramma's. Voor degenen die het niet weten, ook Amazon, jawel, heeft nu ook een ruimteprogramma. Tesla heeft natuurlijk SpaceX en Jeff Bezos heeft Blue Origin. En in 2004 hadden deze twee mannen nog een uh, nou, prima relatie. Hè. Toen was het nog allemaal uh, goed, maar stap voor stap is dat wat minder geworden. Ze hebben gegeten met elkaar. Ja, nee. ze hebben gegeten met elkaar en nu worden ze allebei succesvol. En dan, uh, nou, dan krijg je toch een beetje een fitty van wie heeft de langste. En ja, het begon eigenlijk allemaal toen ze ruzie gingen maken over wie nou het oude lanceerplatform van NASA mocht gebruiken. SpaceX won dat in eerste instantie.
0: Maar daarna kwamen er allemaal ruzies over patenten van technologie en nou noem het maar op. Ja, het is zo grappig. Ik zit nu te bedenken, Bezos, dat is in het Spaans, is dat kusjes. Ja, met een S. Alleen met een <laughs> is wel S. apart dat je dan... Met een S dan. Ja, <laughs> ja nou, het, klinkt, het klinkt een beetje hetzelfde. Bijna hetzelfde. Maar goed, ja. het is, ja, die, die, die beef is een beetje verergerd, uh, toch, Thijs? Door, door Twitter vooral, door ja, social media, ja, ja. van die roasts over en weer... Dat, dat, dat zie je de hele tijd terugkomen. Ja, dat
1: is een beetje de grap. Hè? En dat maakt het ook een beetje extra sappig. Kijk, toen Blue Origin voor het eerst lanceerde... feliciteerde Elon Musk, Jeff Bezos nog. Uh, maar beledigde hem ook uh, uh, direct door te zeggen... dat ja, de SpaceX-technologie natuurlijk veel beter... en duurzamer was dan die van uh, Amazons voorman. Nou, dat was natuurlijk al het beginnetje van de bitchfight. En ja, vrij onlangs was er dus weer een enorme storm... toen, toen deze twee mannen uh, ja, ruzie gingen maken over de satellietsystemen.
0: Ja... En wat dit gebeuren eigenlijk nog allemaal nog veel sappiger maakt... is het feit dat niet alleen uh, deze twee uh, elkaar in de haren uh, vliegen... maar ook Mark Zuckerberg en Bill Gates... die, die krijgen het regelmatig aan de stok met, uh, met Elon Musk. Ja, eigenlijk is gewoon de rode draad in dit verhaal... dat Elon Musk eigenlijk met iedereen ruzie maakt.
1: Uh, dat doet hij vooral op Twitter en op andere social media. En ja, de rest is op zich wel oké okay kan vinden uh, met elkaar. Maar Daniel, uh, even nou, naar jouw uh, beefs, conflicten, uh, fitties. Uh, wat zijn nou jouw uh, favorieten?
0: Nou Thijs, ik heb er even over na zitten denken... En... Het leuke is, er zitten zoveel fantastische pareltjes en diamantjes van fitties die je overal kunt uitlichten, dat ik echt het moeite, moeite had om er een paar te kiezen. Maar je, de grap is, veel. Ja. ja, nou, ik kreeg echt keuzestress, ja. Veel fitties, die zijn uiteindelijk uh, familiedrama's, weet je wel? Denk aan de Kardashians, met de recente uh, scheiding van Kanye West uh, en, en Kim Kardashian. Uh, ja, daar had, had Tietje het ook al over. Uh, jij kwam ook uh, nog met een bericht dat, uh, dat uh, de, de grote klap kwam, dat ze ruzie hadden over de vakanties, zo'n soort klassieker. 1,7 miljard, hè?
1: Ze moeten 1,7 7 miljard verdelen. Er zijn
0: tijden dat ik het niet heb, Daniel. Nou, ze hebben gelukkig wat te verdelen, zou je bijna zeggen. <laughs> ja, maar goed, precies. alle aspecten hiervan werden dus. Uh... Breed uitgemeten. Maar ja, je hebt natuurlijk als je het over families eh, hebt. of scheidingen of dingen. heb je natuurlijk ook de familie Hazes. Weet je wel? Die gingen rollenbollend. Eh, ten overstaan van de media over straat. Ja, weet je wel? Dreetje die. had uh, mot met zijn moeder. Had hij weer met, uh, met Roxanne. had hij weer ruzie. En toen maakte het weer uit. met, met de moeder van zijn kind. En toen ging hij met Bridget Maasland. Uh, tongen ergens op een feestje. En dat, dat ging ook allemaal uh, de hele wereld over. Maar goed, een van de allerbekendste. en best gedocumenteerde. Gedoc uh, familiefitties. en eentje die ik eigenlijk heel goed gevoelde volgt hebt de afgelopen jaren en die ook echt, nou ja, misschien nog veel heftiger is dan al die andere, is die van de Holladers, ja, ja, weet je ja. En ik heb namelijk recent, uh, ja, de podcast de, de podcast 'Familiegeheimen' geluisterd van onze. Partner Topcast Media. En daarin uh, oh, ja. is ja. Mijuska Wietzen, Wietzenhuizen, de bekende uh, televisiekok, die uh, interviewt dus haar moeder Astrid Holleder, want dat is haar moeder. En uh, ik heb dus ook het boek Judas uh, gelezen. Er was ook weer een serie met Rivka Lodijzen volgens mij in de hoofdrol. Uh, dat was op Videoland. En je had het boek De Heineken ontvoering van Peter R. de Vries. En daar zijn we weer twee films van gemaakt: een Nederlandse en een Engelse. En nou ja, van alles en nog wat. En ja, uh, uh, dit is toch ook, ja, heel eerlijk, toch ook weer iets waar iedereen met z'n allen van zitten smikkelen. En wat daar nog bij komt... is omdat er een rechtszaak is... wat natuurlijk allemaal openbaar is... kun je natuurlijk al die details... kun je allemaal uh, ondervinden en achterhalen. En nou ja, de grootste verrassing... Eigenlijk recentelijk dan uit, uit die podcast was toch wel dat uh, vond ik dat Astrid Holleder zich nog steeds super schuldig voelt over wat ze gedaan heeft. En ja dat boek heet niet voor niks Judas want zo voelt ze, voelde ze zich, zichzelf en ze schoot zelfs even vol dat ze zei ja op het moment dat ik een Tom Poesje denk ik eraan dat hij dat niet heeft. Dus ze had nog steeds onwijs veel empathie voor haar broer. Vond ik eigenlijk best wel opmerkelijk. Ja, en jij noemt een aantal uh,
1: voorbeelden. Dus uh, dit is de beste branded content, denk ik, die ik ooit heb gezien. Ik heb zoveel uh, content-executies gezien. Vond trouwens ook een, echt, een, uh, echt een goede podcast. Ze hebben nu ook een doorvertaling gemaakt met eetgeheimen. Dus Miljuska is ook uh, in de wereld van, uh, van de podcast uh, beland. Maar ja, uh, goed cool. voorbeeld, denk ik, uh, wat jij zegt. En ja, eigenlijk is true crime, hè? daar raken we toch een beetje de essentie van hoe dat komt. Dat we smullen van die ultieme fetes en die ruzies en die conflicten. En ja, uh, jij als onze expert, uh, waar komt dat toch door, Daniel?
0: Nou ja, sowieso denk ik dat bij, bij uh, misdaad dat de allerhoogste mate van emotie loskomt. Ik bedoel, natuurlijk je, kun je ook enorm veel ruzie krijgen over andere dingen. Over de vakantie bijvoorbeeld, zoals Kim en Kanye. Maar <laughs> ja. bij misdaad, als iemand wordt. Uh, vermoord of er wordt echt uh, heel veel geld gestolen, dan komt er zo ontzettend veel passie en emotie los. Maar nou ja, weet je, ik ben er even verder in gedoken. Uh, we moeten hiervoor wel even onze amateur psychologie hoedje opzetten, Thijs. Uh, wat, wat ik vond is dat het uiteindelijk neerkomt op een soort leedvermaken. In het Duits heb je daar een mooi woord voor schadenfreude. Goed, ja. en dit is een, uh, een, psy een psychisch mechanisme wat heel diep ...in ons wezen en in ons instinct ligt uh, nou ja, ingebed, zeg maar. En uiteindelijk is het dus zo dat de sociale status van iemand... ...die dus uh, ruzie heeft of uh, vernederd wordt of verslagen wordt... ...of faalt of omlaag valt... ...dat doet jou of jouw groep ja, in theorie weer stijgen. En dat is misschien helemaal niet echt zo, maar zo voelt dat. Denk je, haha, de Kardashians zijn failliet. haha, Voel me beter daarover. Ja, ja precies. En, en hoe uh, beter jouw zelfbeeld is, uh, hoe minder je daar last van hebt. En, maar goed, dit geldt natuurlijk ook wel heel ster nog sterker als iemand uh, dat overkomt die heel bekend is. Of dat hij heel veel macht heeft. Als Rutte een uitglijer maakt of Hugo de Jong, En dan gaan we met z'n allen eroverheen. En ergens genieten we dan ook als Trump of Biden iets doms doet. Weet je al, of een grote zakenman of, of Bezos of, of Musk en... Ja, of een grote sterke machtige maffiabaas als die wat stoms doet. Dan zit je stiekem toch ook een beetje knifflen. te hopen ja, van nou, laat hem, uh. ja, laat hem maar onderuit gaan. En, nou ja, goed, en, uh, in het geval van politici en in het geval van misdadigers komt ook het gevoel van rechtvaardigheid om de hoek kijken. Dan denk je, ja, terecht, hè? eigen schuld, dikke bult. En, nou ja, dus dat, dat, dat is een beetje het, uh, ja, het, 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 het mechanisme hierachter.
1: Ah, interessante analyse, Daniel. Maar voordat we verder gaan met Willem-Albert Bol en zijn kijk op fitties binnen onze media-industrie... moeten we even wat ruimte maken voor onze vaste nominatie voor de Gouden Barista.
0: De Gouden Barista. Ja, mooi. De Gouden Barista. Daar zijn we weer, jongens. De, de prijs van Bakkie Media door Bucky Media, voor Bucky Media Luisteraars. Hè? En ja, mooi. elke aflevering nomineren we iets of iemand... en aan het einde van het jaar reiken we deze gouden baristas uit... met champagne en vuurwerk bovenop de Empire State Building, toch? Ja, of we lullen gewoon weer een aflevering van Bakkie Media vol en drinken de afloop <laughs> gewoon een, uh, een, een kopje koffie samen
1: in plaats van uh, digitaal. Maar goed, Daniel. Um, ja. Ja, deze week hebben we toch wel een bijzondere nominatie. Het is niet echt een fitty, maar wel een break-up. Hij is natuurlijk al benoemd. Een scheiding. En nee, het zijn niet Kim en Kanye West. Hè? Ik bedoel dat, is, uh, ja, dat zou je nu denken. Maar we hebben we al genoeg besproken. Ja, daar zijn we <laughs> al klaar mee. Maar het is het einde van een legendarisch muzikaal duo, Deft Punk. Uh, die gasten zijn die, ja, die ja. eigenlijk altijd een beetje anoniem rondliepen, verkleed als robots. En ze, hadden, ja, ze hangen eigenlijk hun glimmende helmen na ruim 27, 28 jaar aan de wiel, Daniel. Heftig.
0: Ja, het is wel grappig. Want als je het over Def Punk hebt met mensen... of weet ik veel, met vrienden of met familie... dan zeggen ze, hé, wie? Ja, komt me bekend voor. En dan ga je vertellen welke liedjes het ze zijn... en dat het twee van die gasten zijn... die verkleed zijn uh, als een soort gekke robots. Dan denk je, oh, die, die rare Franse kerels. En, maar het mooie was, is dat ze hun afscheid dus aankondigden... in een, ja, in een bizarre, bijna acht minuten durende video. Hè? En je hoort helemaal geen muziek, een beetje ja, wind. Ja. Maar je ziet de twee kerels in een woestijn... en een van die gasten, die draait zijn rug naar de andere toe... en er staat een soort timer op. En de andere, die klikt op die timer en dan lopen ze ongeveer 50 meter uit elkaar en dan bam, dan explodeert een van die gasten afgelopen. En dan zie je vervolgens jaartallen verschijnen uh, dat ze actief waren. En dus inderdaad bijna 30 jaar. En ja, ze hadden dus uh, hits zoals uh, Around the World, Around, around the World. world. En, One ja,
1: more time.
0: precies. <laughs> en Harder, Better, Faster, Stronger. En een paar jaar geleden nog mega hits met, met Pharrell. en uh, ik heb nog even opgezocht. Met The Weeknd hebben ze onder andere ook Starboy gedaan. Uh, dus bijna 2 miljard views op YouTube. Dus het echt grote jongens. Ja, en weet je wat het grappig is? Dat, dat YouTube dus eigenlijk zo'n
1: video toestaat. Hè? Dat, ze, dat er gewoon een, eigenlijk een mens explodeert. Dat vind ik dan wel weer grappig. Dat dat dan gewoon kan in het kader van, uh, van afscheid. Dat is maar, kunst, hè? Dat is kunst. Ja, dat is kunst. Art. <laughs> nou, goed. Wist jij trouwens dat die na een Def Punk uh, gebaseerd was op een hele slechte recensie die ze ooit kregen toen ze nog een, uh, een rockband nee. waren? Want ja, voor degene, dit is, uh, dit is dan mijn geschiedenisles. Ze waren ooit een, uh, een rockband. <laughs> Def betekent dus zoiets als raar of dwaas of gek. Ik moet zeggen was wel een epische actie. Uh, maar goed, bij elke uh, gouden barista wordt natuurlijk ook een koffie verkeerd. En ja, die ligt wel wat meer in het thema van, van onze aflevering van Fitties. Deze delen we namelijk graag uit aan een andere uh, tech giant. Um, we hadden het net, net al even over Amazon en, en Tesla... Maar Google, nou, die heeft zich in een conflict met haar eigen personeel volledig in,
0: uh, in de voet geschoten. En toch ook wel een hele slechte dienst bewegen. Maar uh, ja, daar weet jij meer over, Daniel. Ja, klopt. Nou ja, we hebben heel vaak in onze bakjes dat we best kritisch zijn op, op Google. En ik denk ook wel terecht, want het is zo'n groot uh, bedrijf. En natuurlijk een fantastisch mechanisme met alles wat ze hebben. YouTube en Hotmail. Maar ja, uh, af en toe doen ze ook zulke ontzettende domme, domme dingen. Um, ze hebben bij Google dus ja, een team wat onderzoek doet naar ethische kwesties rond kunstmatige intelligentie, AI. Ja. En um, om je een voorbeeld te geven... als er dan bijvoorbeeld een, een plaatje is van een hond met een bloem... dan moet hun softwareoplossing uh, die afbeelding scannen... en in tekst aangeven dat het uh, niet alleen maar een hond met een bloem is... maar een bruine herdershond op de grond bij een rode roos bijvoorbeeld. Mm. Dus je kan dat helemaal Smart. analyseren AI, op basis van input Ja, precies. En... Ja, dat is dus eigenlijk een soort van uh, hun basisfunctionaliteit dus Dus als je afbeeldingen gaat zoeken en, of, of, of filmpjes. En het punt is dat in het programmeren van die taal en die software onbedoeld biases. Hè, dus vooroordelen sluipen die soms onhandig zijn en soms ronduit seksistisch of uh, racistisch. Oh en jee, daar, daar gaan zijn we die weer. mensen. Uh, ja. ja, nou precies. En daar is dat team dus mee bezig. Maar goed, een van de oprichters van de unit, Margaret Mitchell, is dus ontslagen. En zij is de tweede in een reeks van medewerkers die, die eruit worden gekikt. Want voor haar is ook een andere medewerker. Sir Timinit Gebru eruit gewerkt. En het pikante is. Is dat Google deze unit juist vrij spel had gegeven. Om vrij te kunnen nadenken over ethische kwesties. Maar dat juist die vrijheid zich nu tegen Google keert. En ja, ja, ja. Omdat, uh, die rapporten die zijn allemaal niet zo positief. En volgens deze medewerkers ja, waren dus diversiteit en inclusi inclusiviteit ver onder de maat. En, ja, maar dit rapport wordt dan vervolgens door management geblokkeerd. En die mensen worden er gewoon uitgezodemieterd. Ja, dat is toch wel bizar. Volgens mij zit, uh, zit Google vol
1: met, uh, met Indiaanse mensen dus, uh, die, die, die aan het hoofd staan. Dus dat is toch wel weer grappig. Hè? Dat, misschien is het dan wel weer te Indiaas. Maar goed, het is ergens ook wel super frank dat, dat Google... met met, ja, met al haar macht uh, aan de ene kant ruimte maakt voor die reflectie en zegt, oh, kijk ons eens eventjes op woke zijn en kijk ons eens even ja. ons openstellen en een goede discussie op gang willen brengen. Maar op het moment dat het dan tegen zich keert, ja, dan worden ze eigenlijk enorm ouderwets. Weet ja. je, autoritair, de, de, de monopolist, dat treden ze op. Terwijl juist in dit onderwerp, ja, waar het natuurlijk al uh, nou, maanden, jaren over gaat, hè, een, een tactische benadering wel wat, ja. wat slimmer was geweest.
0: Absoluut. Ja.
1: Een groot deel van het personeel heeft zich hierover nu inmiddels uitgesproken. En ze zijn een soort uh, na, Google vakbond uh, gestart. Waar dus al duizenden mensen zich ja. bij hebben aangesloten. Maar goed, dit is uh, in het, in ja. een, even in het Spaanse termen te blijven. No bueno.
0: Nee, nee, geen bezels uh, tussen die nee, mensen. Geen maar uh, ja, voor de volledigheid... <laughs> ja, ik moet er wel even bij vertellen... even voor de volledigheid... dat volgens Google... Uh, Margaret Mitchell allemaal bestanden had gedeeld... met de buitenwereld. Ah, en tuurlijk, ja. dat ze daarmee de interne protocollen had overtreden. Dat, mm. dat zeggen ze in ieder geval. Ja, ja. Maar ja, laten we eerlijk zijn Thijs... dat kan natuurlijk ook wel een dikke smoes zijn. En, uh, maar goed, als we het hebben over Google... Hè, een tijdje geleden kwam in het nieuws... dat Google was begonnen uh, met het uh, uh, blokkeren... van nieuwsberichten... over over complottheorieën. Toen ja. dacht ik, hé, hey, weet je wel... en dat ging dan wel, weliswaar over COVID. Um, maar ja, dus, dus dat, dat, dat proberen ze dus nu actief tegen te gaan. Nou ja... Dan moeten we er bij jou als, uh, ja, als, als, als liefhebber van complotten toch een paar alarmbelletjes afgaan, of niet? Nou, Daniel, maak je geen zorgen. Hè? Mijn wekelijkse dosis gekkigheid. Die vind
1: ik dan wel <laughs> op de dark web. of in de Telegram-apps. of in de Facebook-groepen waar ik zit. Ik bedoel, tor. Uh, via ja, je Tor-netwerk. Via mijn torens. Uh, via mijn nieuws torrents Verstaat Of er staat dat nog? Mijn insider, zal maar
0: zeggen. Maar uh, ja, er is nog genoeg te vinden, hoor, Daniel. Nou, goed zo. Hey, maar goed, ja, je snapt natuurlijk niet. Het is een bruggetje naar complot of not. Ons nieuwe item, wat direct na de eerste uitzending hè, de al uh, enorm werd geprezen door niemand minder dan audio-goeroe Jeroen de Bakker. He, want die gaf ons een derde plek in zijn top 5 marketingpodcast. En daarin noemde hij specifiek dit item.
3: Cornot.
1: Cornot. Daniel, vandaag in Complot or Not ja, wil ik het hebben over een heel bijzonder fenomeen. Kijk, ook ik duik nu wel eens ergens de krochten in, in dit geval de uh, dark web, hè, om ook een beetje mijn, uh, mijn geschiedenis wat bij te brengen, want anders ja, dan val ik zo uit de toon uh, met jou. Maar, en dat is dus niet de toverkogel waarmee JFK werd neergeschoten, hè, die door 17 lage kleding heen ging. Het is ook niet Operation Mockingbird in de jaren 50 60, hè, waarmee de CIA jarenlang de Amerikaanse media manipuleerde om allemaal onwaarheden over uh, Rusland te verspreiden, hm. Toen had je al fake news. Toen had je al fake news. Ja, toen werd het alleen niet zo genoemd. Nee, um, in deze aflevering van Bucky Fitti, iets waar ja, de laatste jaren echt een grote strijd over is ontstaan door zogenaamde believers en non-believers. En dat is QAnon. Wie kent het inmiddels niet? Hè? De nieuwste online godsdienst, religie, secte, noem het maar. Waar een uh, mysterieuze leider genaamd Q allerlei cryptische boodschappen de wereld in helpt. De zogenaamde QAnon. Q-drops noemen ze het wel eens. Dat nou, doet ook een beetje denken aan Q van James Bond. Ken je die nog? Dat is een beetje jou, uh, jouw... Ja, nou, daar moet ik dus. ook hele tijd
0: aan denken als ik het hoor. Ja, precies.
1: Ja. De Q, weet je wel. Nou, Wanneer komt, uh, komt er weer een gadget. Maar voor de non-believers, voor de mensen die dus nog nooit van Q QAnon gehoord hebben... of de, nou ja, de mensen die het niet snappen... als je Q-clearance hebt binnen de, de Amerikaanse overheid... dan heb je dus toegang tot het hoogste niveau van classified information. En Anon staat dus voor Anonymous, voor degene die dat niet weten. Dus Q anon is dus he, de Q-clearance, uh, Anonymous... En dat is de afgelopen jaren extreem gestegen. Van Operation Snowflake tot nou, Pizzagate. Hè, wat veel mensen wel gehoord hebben van die man die de pizzeria is binnengevallen. En dacht dat daar uh, kinderen werden uh, nou, geslacht, verkracht door uh, nou, bekende, bekende ja. kopstukken. Wat niet bleek zo te zijn. Nou, Dat hebben we allemaal ja. dankzij Q. Uh, en nu heb ik dankzij jou, uh, goede tip van jou Daniel. De, de podcast van ja. Reply All geluisterd. Waar in een uurtijd het ontstaan van QAnon wordt uitgelegd. En ja, ben ik aan de hand daarvan... Op iets extra bijzonders gestuurd waar deze complot nog over gaat. Want wat denk jij dat de overeenkomst is tussen QAnon en yoga?
0: Ja, eh, dat het alle twee super vaag is of zo,
1: dat is zoiets. Allebei is het niks voor ons waarschijnlijk, maar volgens de BBC eh, heeft yoga namelijk een complottheorie-probleem. Was een artikel verschenen op de BBC, in, uh, um, en, want in yoga-communities wordt eigenlijk dezelfde taal gebruikt als door de QAnon-volgers. Dus wat te denken van termen als The Great Awakening, The Storm. Where we go one, we go all. Nou, gaat het bij yoga dan vooral over Zo. termen als bevrijding en vrijheid. En ja en dat doet de QAnon-community dus eigenlijk ook. Het gaat ook over bevrijd het volk. En dus zijn ja. yoga-leraren dan bewust of onbewust de QAnon-leer gaan verspreiden onder hun social media-volgers. Hmm. Dus ja. mijn complot not theorie van vandaag. Wellicht is de bedenker en oprichter van QAnon, ook wel Q genaamd, wel een vervent yoga-liefhebber. QAnon-yoga dus. Hè? Misschien is daar wel een eerste stap gezet naar de ontmaskering van deze duistere, mysterieuze, unieke figuur of figuren moeten we eigenlijk
0: zeggen. Want het zijn er vrijwel zeker vele daar. Ja, nou Thijs, applaus. Dit is nogal weer echt een fantastische, mooie, mooie analyse. En nou ja, kijk, uh, yoga, dat is inderdaad, dat scheurt van oudsher ook een klein beetje aan tegen alternatieve geneeswijzen. Weet je, de Oosterse therapieën, homeopathie en dat soort ja, dingen. Dus ja, het ja. gaat ook vaak een beetje over je lichaam en over balans en over een beetje een soort uh, semi-medische issues. En uh, daarvandaan is het, ja, dus voor kennelijk voor sommigen een kleine sprong naar antifax Theorieën en dus uh, QAnon. En ja. uh, moet ik wel bij zeggen dat mijn moeder een fervente yoga is en die was oh, ook lekker kijk. met de, in de lockdown. Die mm. zit ze lekker met haar Zoom vriendinnen, is ze lekker aan het yoga. En zij stond gewoon met mijn 88-jarige pa in de rij voor een prikkie. Dus gelukkig is niet iedereen vatbaar voor de. Dat ah, is niet de on vatbaar. Een Q. <lacht> nee,
3: nee
0: precies. Maar goed, Thijs. Terug naar de fitties, want daar, daar hebben we het vandaag over. Jij noemde net al de strijd tussen Elon Musk en Bezos. En daarvan zou je kunnen zeggen dat het ja, symptomatisch is van twee concurrerende bedrijven. en ja, zeg maar twee concurrerende ego's, um, dat die elkaar opdrijven richting innovatie. Maar ja, hoe zit het eigenlijk in marketing en media met. De Fitties, vroeg ik me af.
1: Nou ja, mijn analyse is eigenlijk dat uh, de grote brands van de wereld fantastische Fitties hebben. Hè, waar we inderdaad met z'n allen van kunnen genieten. Laten we even nog een aantal voorbeelden noemen. Epic Games natuurlijk, waar we het in een van de eerdere afleveringen ook over gehad hebben. Het bedrijf achter Fortnite, wat heel creatief uh, aan het vechten was tegen de dominantie van Techreuzen van Apple in, in Google, hè? dat ze in de, in de Apple en de Google Store problemen hadden. En of het Koreaanse Samsung, wat ook Apple op de korrel heeft, verrassend. Ja. Of Burger King, wat al jaren met creatieve campagnes probeert om McDonald's een beetje uit uh, de tent te lokken. En ja, of <laughs> natuurlijk Adidas en Puma, waar ik onlangs ook in, uh, in Thijs met, uh, met Fleur Hofstra over sprak. Waar uiteindelijk het ging om twee broers die het met elkaar ja. aan, uh, aan de stok kregen. Ook nog een legendarische film trouwens: de Sneaker Battle. Okay. Uh, de broers Adi. Dassler en Rudy Dassler, Adi Dassler spreekt voor zich natuurlijk, wel ik merk dat dit. Rudy, Ja, en ja. Rudy Dasler was dus van Puma. Uh, maar grappig hoe dan toch ook vaak, ja, wat jij ook zegt, hè, persoonlijke of familiale ruzies ten grondslag liggen aan zakelijke conflicten.
0: Ja, nou, dit zijn, ja, dit zijn supermooie voorbeelden van hoe je met merken en media, hoe die elkaar in de haren vliegen. Maar goed, maar als je kijkt naar Nederland, valt het dan eigenlijk, vind ik best wel mee. Ik heb ja. echt een beetje zitten nadenken. Uh, ja. Al met al zijn we hier toch, denk ik, best wel beleefd tegen elkaar. Je hebt wel rechtszaken, weet je, zakelijke fitties en zo. Maar Braaf, uh, een ja. beetje zoals Bezos en Musk moest ik echt naar zoeken. En ja, enorm alfagedrag, dat Amerikaanse manier van confrontatie zoeken... dat zie je in ons vak, hè, media marketing, zie je dat toch beperkt. En ja. de, mo echt de, de momenten dat je even, even de popcorn en de cola erbij kan pakken... en lekker kan gaan genieten van de ruzies en de gevechten op de Apenrots, ja die zijn toch wel schaars. En een van degenen die we wel eens in de ring zien stappen is een vriend van de show, Willem Albert Bol, die we straks horen. En bijvoorbeeld uh, tegen uh, Rutte de Lange, uh, niet zo lang geleden, of eigenlijk omgekeerd.
1: Ja, even een korte introductie voor degene die, uh,
0: die dat fittietje gemist
1: hebben op, uh, op Twitter, uh, of op de andere sociale media op LinkedIn. Een paar maanden geleden kreeg uh, vriend Willem Albert een, een plaagstoot van Ruud de Lange over het volwassen worden van uh, ja, de marketing tool Influencer Marketing. En ja, niet veel later kreeg Ruud uh, zelf eigenlijk uh, op Twitter twitteren het aan de stok met uh, Arno Peperkorn van uh, Result. Omdat eigenlijk de... Ja, hij was voorzitter van de Mercuurs uh, jury. Hè, waarin uh, nou, de prijzen voor magazines uh, worden verkozen onder andere. En ja, Arno die zei tegen hem... Uh, ja, Ruud, ik vind het eigenlijk niet zo'n heel divers, uh, diverse jury. En nou goed, er was heel veel... Uh, gesteggel al over op, op Twitter, en dan was ja. het een paar weken geleden uh, Willem Albert Bol zelf met uh, Slaven Mandic van, uh, van Mediahuis. Ja, die kregen het even aan de stok over mediacijfers, bereikcijfers op LinkedIn. Dat is een beetje zo'n fitty dat ja, een beetje in een klein vlammetje was,
0: old school battle.
1: Ja, maar dit zijn toch een <laughs> beetje ja, relatief brave discussies. Want ja, wie kent het nom nog, zou je zeggen? Maar weet je wat? Uh, laten Willem <laughs> Albert zelf even aan het woord laten,
3: lieve vrienden van Bakkie Media. Willem Albert Bol hier, vriend van de show. Um, ik loop hier over de Stadswal van Alkmaar en al wandelend pijnziek over het thema waar jullie het vandaag een beetje over gaan hebben. Um, fitties, ruzietjes, prikkels in het vak. Um, ik heb daar wel wat mee. Um, ik vind namelijk dat wij in ons vak soms heel erg lief zijn, politiek correct zijn met elkaar. Terwijl ik zelf geloof dat, zeker op inhoud, uh, je best wel met elkaar van mening kan verschillen. En dat het soms ook wel goed is dat de markt weet dat er verschillende posities zijn, niet iedereen elkaar napraat, wat vinden jullie? Uh, stelling, eigenlijk. Uh, zijn wij soms te veel gericht op verschillen en maken wij van uh, een mug een olifant en zoeken we ruzies? Of, nee lekker, laat me af en toe vonken, goed voor het vak dat ik uh, een discussie heb met Ruud de Lange of Slaven uh, over bepaalde dingen van ons vak, wat vinden jullie?
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, dat is eigenlijk wat wij inderdaad ook uh, zeiden. Uh, hij heeft daar echt een punt. En Nederlandse mediamarketing is vrij braaf. Ja, misschien te ja. braaf. En Ja, ik moet dus uh, ook... De grap is, als ik dan ga kijken en ga nadenken... kom ik de hele tijd op internationale voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld Steve Jobs en Bill Gates. Weet je, oh, als Steve ja, Jobs ook ja. een notoire... Uh, ja, Quirreland, ruziezoeker. En ze hadden een haat liefdeverhouding van denk ik wel 30 jaar. En na Jobs overlijden zei Bill Gates... Ik respecteerde Steve heel erg. En we spoorden elkaar aan, ook al waren we concurrenten. En geen van zijn opmerkingen hebben me ooit echt geraakt. En ja, dit is misschien wel het mooiste bewijs... dat business kan profiteren van een goede polemiek. Weet je wel, en Microsoft en Apple zijn hier uh, in de afgelopen 30 jaar... niet minder van geworden. Nee, al had
1: zijn. de afgelopen 30 jaar Apple een flinke voorsprong op Microsoft. Want ja, wie gebruikte eigenlijk nog Windows behalve... Als het moest van je baas. En uh, nou ja, Microsoft Teams is natuurlijk enorm opgekomen in de tijd van corona. Maar daarvoor had nog nooit iemand gehoord. Maar ik vind het een goed punt wat je, wat je aangeeft. En echte rivaliteiten hè, zoals deze zijn ja, zeldzaam eigenlijk in ons vak. Hè? Behalve misschien een beetje tussen de mediabureaus. Ik heb me heel even verdiept. Want jij zegt tegen mij, ja, heb jij nog voorbeelden van, van rivaliteiten? Uh, het enige wat, mij, wat mij in mij opkwam was eigenlijk de, de grote mediabureaus. Die elkaar voor klanten de tent uitbitchen. Uh, nou ja. Pitchen, hè? we zijn de hele dag tegen elkaar aan pitchen om de, om de media euro's. Ja, en verder, verder heb ik eigenlijk weinig spraakmakende dingen. We hebben natuurlijk in het verleden we ooit wel, uh, was natuurlijk heel veel discussie over jouw collega Peter de Munnik. Of oud-collega inmiddels. Ja, ik, ik kan er niet heel veel opnoemen qua rivaliteiten. Degene die we hebben, de spraakmakende gezichten, uh, ja, die hebben we eigenlijk wel benoemd. Heb, heb jij nog mensen?
0: Nee, ja, nee, precies. Ik, 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 ik kwam op, uh, op het boek De Prooi over en AMRO met Rijkman Groening. Dat is toch ook wel oh, een ja, persoonlijkheid ja, ja, ja. waarvan je zegt... die hield ook wel van een flinke lompe uithaal naar iemand. En die had echt ruzie met alles en iedereen. En die beledigde mensen en maakte hele foute seksistische grapjes. Echt een soort van Trumpiaans, pre-Trumpiaanse type was het. Ja, precies. Uh, maar ook extern, weet je al, met uh, de Nederlandse bank en met concurrenten, met de ING. Hij maakte echt ongelooflijke uh, rare botten opmerkingen. Dus ja, dat is misschien nog ook wel iemand die, uh, die uh, bij mij opbottte. Nou, godzijdank
1: was die man dus geen twitteraar, hè, die Rijkman Groening. Want anders werden we daar ook nog mee uh, overspoeld. Maar... De moraal van het verhaal is dat er dus eigenlijk wat meer gereld mag worden in onze industrie. Vind je ook niet? Maar, ja, absoluut. Uh, om heel even een, uh, laat, ik, laat ik even een bruggetje maken. Uh, Daniel, hoe zit het eigenlijk in het heelal met de fitties? Met andere woorden, de Star Wars Minute. Star Wars Minute.
0: Ja, Thijs, goede vraag. Hoe zit het met de fitties in het heelal? Ja, ik zou het natuurlijk in de Star Wars Minute kunnen hebben... over de eeuwenoude rivaliteit tussen Star Trek en Star Wars... Maar die laat ik even gaan. Oh, en vandaag ja. ga ik dus de, de Star Wars even letterlijk benaderen. Het gaat om de, 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 de wars tussen de superstars. Tussen de fitties. Tussen de celebrities. En uh, niet in een galaxy far, far away. Maar ja, op onze eigen life and death uh, planet. En <laughs> ik kan er wel honderd noemen. Uh, Geert tegen Goor. Anouk tegen Jan Smit. Johan Derksen. Aquasi. Maar ja, weet je. Internationaal zijn er ook een hele hoop. Weet je wel? Want je hebt Madonna. Die uh, uh, Janet Jackson niet kon lucht of zien. Je had Gwyneth Paltrow. Die omheen van een reden a rider uitkotste. Maar goed, de koningin van de Fitties, en dat is eigenlijk voor mij best wel verbazingwekkend uh, toen ik er even indook, uh, is Taylor Swift de afgelopen oh, ja, jaren. Het is echt ja. fascinerend. Ja, Hoeveel sterren dus een hekel hebben aan Taylor Swift. En als je erover nadenkt, uh, Thijs, ja, het is best wel keurig meisje, toch? Het is gewoon uh, ja. eenvoudige popliedjes. Leuke meid, en Niks ja. mis mee verder, weet je. Ja, een beetje saai zelfs, weet je wel. En misschien zit daar ook wel de reden. Want heel veel sterren die, die trekken haar succes niet. Want ze wint de ene na de andere prijs. En miljarden mensen die downloaden haar uh, liedjes. En, maar goed, ze heeft dus fitties gehad met zangeressen Nicki Minaj en Demi Lovato. Maar ook heeft ze het aan de stok gekregen met uh, ec, haar ex-DJ Calvin Harris. En bijvoorbeeld ook met John Mayer. Daar heeft ze oh, een soort rot. Een liedje, ja, precies. Ze heeft een soort rottig liedje over gemaakt. Over John Mayer. En ja, en het uh, duo Kim en Kanye. Ja, die komt vandaag ook de hele tijd langs. Dat zijn een. Noodware ruziezoekers, niet alleen met elkaar, maar ook met anderen. En Kanye maakte zelfs een soort beledigend liedje over Taylor Swift, waarvan hij zei dat hij met haar de koffer in was gedoken. En um, ja, dat uh, een soort dat wishful was thinking gemeen. was dat waarschijnlijk. Ja. <laughs> ik, ik denk het wel, uh, maar goed. De beroemdste beef uh, van nou ja, de afgelopen tijd was een ruzie tussen Taylor Swift en Katy Perry. En oh. uh, Taylor, die had dus kennelijk een paar achtergronddansers gejat van Katy, en toen daarna ging de ellende over en weer via social media. En beide maakten ze vervolgens ja, een soort van diss-tracks over de ander. En normaal gesproken zijn dat een soort van lelijke YouTube-raps. Maar dit waren dus vervolgens ook gewoon echt monster-hits. Want Taylor die maakte Bad Blood. Nou, dat zegt het natuurlijk al. Uh, en Katie's reactie die maakte, ja, die maakte dus een videoclip en een liedje. Dat heette Swish Swish. Ook heel beroemd. Echt deze liedjes, even voor de goede orde, die krijgen dus miljarden views ook op YouTube. Dus dat zijn echt hele grote hits. Bizar. Maar goed, ja. dit alles duurde uh, een aantal jaren totdat ze het allemaal weer bijlegden. En Katie ineens opdook... In een clip van Taylor Swift. En Katie was verkleed als een hamburger. En Taylor als uh, zak friet. mogelijk ja, gemaakt door precies, McDonald's. Precies, Achselijk. Ja, het leek eigenlijk een, een beetje Burger King en McDonald's die elkaar vervolgens in de armen vlogen. Want dat gebeurde er ook in die clip. Dan zie je inderdaad de hamburger en de zak friet die heel erg lief met elkaar aan het uh, huggen zijn. Mooi toch? En zo werd de war tussen deze superstars vervolgens weer beëindigd. Prachtig. En niet een explosie van de Death Star. <laughs>
1: Schitterend. Nou, je kunt deze video ook terugkijken in onze show notes. Daar staat hij ook vooral in. Het is een uh, legendarische video. Zeker. Maar Daniel, het zijn niet alleen maar vrouwen die het met elkaar aan de stok krijgen. Maar redelijk recent, volgens nee, mij zeker was het, niet. Uh, afgelopen week, was er weer een clash tussen twee mannen. En niet zomaar twee mannen. Nee, twee superstars. Uh, voetballer Slatan Ibrahimovic, die bekritiseerde het politieke activisme van niemand minder dan basketballer LeBron James. He, die blijft lekker uh, Black Lives Matter supporten. Uh, dat doet hij gewoon goed. Hij is een <laughs> ja. strijd tegen, uh, tegen racisme. En Slatan zei dat hij zei eigenlijk ja. Sporters moeten zich bezighouden met waar ze goed in zijn. Dus James, blijf gewoon lekker die ballen in, uh, in de basket gooien. En James die reageerde fel. Ja. En hij, hij zei eigenlijk... Ja, ik ga nooit zwijgen over dingen die verkeerd zijn. Zoals social justice en uh, racisme. Maar James had dus ook zijn huiswerk gedaan. Hij wees dus op de uitspraken van Slater Ibrahimovic ergens in 2018. Want toen beweerde Slater namelijk dat de Zweedse media hem racistisch bejegende vanwege zijn Bosnische achternaam. Nou, ik moet ah. zeggen, drie punten voor James hoor in dit geval. Ja, drop the mic. Niet onbelangrijk, Daniel. Moraal van dit verhaal is dus eigenlijk dat fitties soms oké okay zijn. Je kunt het goed maken met hamburgers, patat en, uh, en bier en dan lekker knuffelen. Ja, coronatijd natuurlijk. Soms zijn deze fitties vermakelijk. En af en toe leveren ze dus ook
0: prachtige pareltjes op. I rest my cat. Ja, en als je dan inderdaad met uh, iemand uh, de degens kruist... Uh, zorg dan dat je ook je huiswerk gedaan heeft. En dat heeft natuurlijk LeBron James goed gedaan... door een oude uitspraak van Slatan uh, uit het archief uh, te halen. Amen. Nou, net als Willem
1: Albert, hè, die had zijn huiswerk goed gedaan uh, met het NOM. Zo zie je maar, Daniel. Het huiswerk, voorbereiding is het halve werk. En ja, weet je, ergens is het ook maar goed dat uh, uh, wij nog geen ruzie hebben gemaakt, Daniel. Want anders gingen Bakkie Media ook alweer na anderhalf jaar uit elkaar. Ik bedoel, Defbank heeft het 28 jaar met <laughs> elkaar volgehouden. Nou, dat moeten wij nog maar zien. Ja. En dat kunnen we onze luisteraars en fans natuurlijk nu nog niet aandoen. Alhoewel, nou goed, deze aflevering zit er alweer op. Wij zijn zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Laat daar ook eens een review achter, hè, dan weten meer mensen onze podcast terug te vinden. Ook kan je deze aflevering natuurlijk terugvinden bij onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media. En ook op social media zijn we te vinden, op Twitter via @bakimedia, op Instagram via -media podcast, en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot de volgende keer!